pecore elettriche con Davide Allegranti prima ancora della bozza e dei ringraziamenti che sono normali, abituali e sentiti voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno votato quelli che non mi hanno votato quelli che si sono astenuti e se mi consentite quelli che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranza di centrodestra grazie davvero di cuore Benvenuti, benvenuti qui è Davide Allegranti, primissima puntata del mio nuovo podcast Pecore Elettriche che si chiama così in omaggio a Philip Dick, grazie intanto a chi per tutta l'estate ha ascoltato Campagna Balneari dedicato alle elezioni politiche del 25 settembre e un grazie preventivo a chi ascolterà questo nuovo podcast. L'idea è quella di allargarsi rispetto alla politica cercando molti spunti anche nella cultura e fuori dall'Italia. Pecore Elettriche come il suo predecessore sarà disponibile tutti giorni da lunedì al venerdì. Ho già detto programmaticamente che voglio occuparmi anche di cultura, libri, videogiochi, serie tv. Lo farò. Questa settimana però sarà protagonista ancora la politica, d'altronde come non occuparsene con tutto il casino che c'è. Giovedì scorso sono stato in Parlamento per l'inaugurazione della nuova legislatura e ho percepito tutte le difficoltà della nuova maggioranza, tanto che viene da chiedersi se il governo Meloni riuscirà davvero a nascere. Giorgia Meloni e il centrodestra hanno vinto nettamente le elezioni, con buona pace di chi ancora si ostina a dire che non sono maggioranza nel paese. Il centrodestra, o meglio, la destra centro, ha tuttavia molti problemi come testimonia l'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato. La Russa è stato eletto senza i voti di Berlusconi e grazie all'aiuto dell'opposizione. Non si è ancora capito che cosa sia successo davvero, una ipotesi è che qualcuno del terzo polo vicino a Italia Viva abbia votato per il cofondatore di Fratelli d'Italia, ma è solo una supposizione per quella che effettivamente sembrerebbe una giocata alla Renzi. Il risultato è stato infatti eclatante, la maggioranza di destra centro è stata messa in difficoltà con pochi voti e Forza Italia si è comportata in maniera sleale nei confronti degli alleati, soprattutto di Meloni. Il granitico centrodestra si è dunque spaccato. Un'altra ipotesi è che qualcuno tra PD e Movimento 5 Stelle abbia partecipato al voto per la russa con l'obiettivo di incolpare poi Renzi. Ma i complottismi non mi piacciono, quindi in assenza di prove chiare tendo a escludere qualsiasi lettura retroscenista, anche perché la scena per ora è più succosa. Da giorni Berlusconi e Meloni litigano, il leader di Forza Italia non riesce ad accettare di contare meno della presidente di Fratelli d'Italia, come si dice, l'ha toccata pianissimo Berlusconi definendo Meloni supponente, prepotente, arrogante e offensiva in un appunto a favore di telecamera. Lei, in risposta, ha specificato che sì sì, è tutto vero, però, però, io non sono neanche ricattabile. Pure Matteo Salvini, capo di un partito a fisarmonica, ha difficoltà ad accettare la leadership di Meloni. C'è chi dice che il centrodestra non la gradisca perché è donna, ma voglio pensare che si tratti solo di una questione eminentemente politica. Berlusconi e Salvini si trovano comunque in condizioni 
molto diverse. Berlusconi è il capo di Forza Italia, il suo creatore, il demiurgo. Non ha opposizione interna, semmai c'è la famiglia che può fargli pressioni come padre stia facendo in queste ore per chiedergli di rivedere queste sue posizioni intransigenti nei confronti di Meloni. A partire dalle richieste come quella di cui si è discusso per giorni un ministero di peso per Licia Ronzulli. Ipotesi tramontata, ha detto lo stesso Berlusconi, che sarà costretto a pagare pegno per la mancanza di lealtà sulla russa. Salvini invece è il segretario, sì, dell'ultimo partito leninista rimasto in Italia, nel quale non si rottavano i segretari, e però deve rendere conto al Consiglio federale della Lega, nonché ai suoi governatori, da Luca Zaia a Massimiliano Fedriga, che si trovano dei rinvigoriti comitati in difesa del Nord in casa. Sono quelli che rivorrebbero la Lega tutta protesa sull'autonomia, altro che svolta nazionale e nazionalista. Onestamente mi aspettavo che la JITPROP lo facesse Salvini, non Berlusconi, ma il CAV è sempre una sorpresa. Prima delle elezioni lo davano per morto e invece è riuscito a prendere un pesante 8% non lontano dalle percentuali salviniane. Prima insomma della guerra, dell'aumento del costo delle materie prime, del gas e dell'energia, a Meloni serve urgentemente un price cap per l'aumento delle bollette di Forza Italia e Lega, diventate ormai troppo care.